0: Vi lese sammen Hebreabrevet, kapittel 13, vers 1-17. «Hold søskenkjærligheten levende. Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester uten å vite det. Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem, og husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp. La ekteskapet holdes i ære av alle, og la ektesengen bevares ren. For Gud vill dømme dem som driver hord eller bryter ekteskapet. La ikke kjærligheten till pengar styre livet, men nøy dere med det dere har. For Gud har sagt, «Jeg slipper deg ikke, och sviktar deg ikke». Därför kan vi tillitsfullt si, «Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Vad kan ett menneske göra mig? Glem ikke deres ledere, de som talte Guds ord til dere. Tänk på deres liv og utgangen det fikk, og ta deres tro til forbilde. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. La dere ikke rive med av alle slags fremmede lærdommer. Det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved bestemte slag mat, for de som følger slike regler har aldri hatt nytte av det. Vi har ett altar, og de som gjør tjeneste i møteteltet har ikke rett til å spise fra det. Øverste presten bærer blodet av offerdyrene inn i helligdommen till soning for synd, men kroppene blir brent opp utenfor leiren. Derfor led också Jesus utenfor porten for å hellige folket ved sitt eget blod. Så la gå ut till ham utenfor leiren och bære hans vannære. For her på jorden har vi ingen by som består. Vi lengter etter den som skal komme. La oss vi ved ham stadig bære frem for Gud vår lovprisning som offer, det vil si frukten av lepper som bekänner hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er etter Guds vilje. Vær lydig mot deres ledere og retter etter dem, for de våker over sjelene deres og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede uten å sukke. Ellers blir det ikke til gangen for dere. Lang tekst, mange ord. Og nå kan det være at uh, du sitter og har fått et spesielt ord som du uh, hengte deg opp i, som du kanskje opplevde at uh, Gud pekte på for deg, eller... Kan det er noe som du lurer på. Den setningen som eh, eh, jeg har gått og grublet og tenkt mye på etter å ha lest denne teksten mange ganger, det er i vers 9. Det er godt at hjertet blir styrket ved nåden. Det er gott at hjertet blir styrket ved nåden. Før vi begynner å snakke om søskenkjærlighet og de tingene som det står en del om først i kapittelet, så hadde jeg lyst til at vi skulle snakke litt om det. Hva er det for noe det er her? Å la hjertet bli styrket av nåden. Hva betyr det? Og vad kan det bety for deg? De ordene her ble skrevet til kristne, som hade hadde jødebakgrunn. Eh, og for mange av dem var ett stort spørsmål hvordan de skulle forholde seg til offringene. Skulle de bare holde sig helt unna det og stole kun på Jesus, eller burde de holde på noen av de gamle kikkene og det som hadde liksom vært jødefolket sitt opp igjennom i hundrevis av år? Dette sånne, Hebreer brevet er som gikk og lurte på. Tør vi egentlig å på at det som vi har hørt eh, forkynt, og det som vi har blitt glad i, budskap om Jesus som døde på korset, eh, at, at det er liksom det eneste? Eller skal man for sikkerhetsskyld ta med oss litt omkjærelse og de gamle tradisjonene og skikke og offringer og øversteprestens tjeneste ved altere og de tingene som har vært så sentrale. Så skriver forfatterne, jeg på sig si Paulus hele tiden, men det er bare fordi at det er han som har skrevet flest brev i det Nya testamentet, men det er antakeligvis ikke Paulus som har skrevet hebrerbrevet. Men jeg vet ikke helt sikkert hvem forfatteren av hebrerbrevet er. Men det skrives i alle fall uansett til hebrerene, vi har ett altar. Vi har ett altar. Som har erstattet allt det gamle. Og det är Jesus som kom in og offret sitt legeme og sitt blod for oss. Og hvis noen vil komme og fortelle dere noe annet enn at det er nok og at det holder, så skal dere jage det vekk. Ikke høre på det. For i Jesus- så har med alt vi trenger for vår frelse. Det er, hvis du leser hele brevet, som er et fantastisk flott brev å lese gjennom fra Kapitel 1 til 13, så er det, det det handler om veldig mye. Den gamle pakt, den var god, var mye viktig i den gamle pakt, med offring av dyr og blod og alle kikkene, men den som vi eier i Jesus er så utrolig mye bedre. Og der har vi absolutt alt vi trenger. Og så er det det som egentlig jeg hadde tenkt skulle være hovedgreia for oss her i kveldet. La deres hjerte styrkes ved nåden. Det budskapet som var relevant for hebreerne for 2000 år siden, det er like relevant, er min påstand, i Oslo i 2017. Jeg vet at det er mange av dere som sitter og har hørt det her budskapet helt ifra der var bittesmå og frem til i dag. Mange, mange, mange ganger. At Jesus han ga livet sitt for våre synder. Døde på korset. Var død i tre dager, og så sto han opp igjen og vant seier. Og det som vi kan gjøre, det er egentlig bare å si takk og ta imot og stole på at det er sant. Kanskje det er som ikke har hørt det så mange ganger. Det hadde vært flott hvis det var noen sånne her. Uansett så er det så viktig at vi forteller hverandre det om og om igjen. For det er på en måte ingen naturlig ting, det står i Bibelen at det var det som ikke oppkom i noe menneskehjerte, det som ingen menneske kunne pønske ut eller klekke ut på egenhånd. Evangeliet er et sånn budskap som er helt fullstendig annerledes enn egentlig alt annet som vi treffer i verden i dag. Derfor så trenger vi å forkynne for hverandre, fortelle til hverandre at Jesus han døde for våre synder. Han var død i tre dager döden kön inte hålla på. Han, Gud rejste han upp ifrån de döda. På korset vant han seger och i uppståndelsen så blev det bekräftat för alle, att Jesus död gällde. Inte höra på dig som vill fortelle att det är andra ting som gällde. Blir hebreerna fortalt och det har lust till att fortella dig idag. Ja. Av och till så tänker i mitt kristen liv att att det vill komme vidare. At jeg vil lære noe mer. At jeg på en måte vil, vil utvikle meg som kristen, og, og liksom vekke fra den enkle barnelærdommen. Og, og det er noe rett i det. Vi skal utvikle oss, vi skal vokse som kristne. Men gang på gang så trenger vi å komme tilbake til og minnes på det helt enkle og sentrale budskapet som handler om Jesu blod som rant for deg. Luther det er 500 års i år for reformationen. Og lytter han fortælle om det salige bytte som skjer når me får ta imot det som Jesus har gjort for oss. Da blir det faktisk sånn at at mitt liv med mine fall og nederlag, med min synd blir lagt på Jesus og han gjør opp på han sone og han betaler for alt sammen. Og Jesu perfekte, fullkomne liv, og hans sier, det blir mitt. så at jeg kan stå fremfor og bli Gud og være fullkommen feilfri. Og passe perfekt inn i hans himmel som han har skapt for alle oss som tror. Det skal samles hos han en gang. Har du lyst å bli en sterk kristen? Da skal du lytte nøye til det budskapet der, og så skal du be om at Gud må styrke deg ved sin nåde. La da hjertene styrkes ved nåden. Og uten at med snakker om de tingene her, og uten at dette er utgangspunktet vårt, så det egentlig ikke noe vits i å om det andre heller. Det er liksom helt sentrale i det budskapet her i Hebreabrevet 13, det er at Jesus Kristus, han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Jesu blod ble en soning for våre synder, derfor så kan hjertet ditt bli sterkt ved nåden i Kristus Jesus. Den som han er her for å formidle til deg i dag. Uten det, så er det egentlig ikke vits i å snakke om det andre heller. Men når vi blir styrka av nåden, og når vi innser det at det er bare for meg å ta emot. da er det veldig mye vits i å snakke om det andre. Og det ska vi gjøre nå. Og det handler om søskenkjærlighet. Det handler om Philadelphia. Det bli til kjrlighet mell om bbrødre og når forfattterår av brever bruket det ordet det, så tänker han køsneuralt. Han tänker på nettopp det som et tema for dagen søken kærlighet. Det bakket til det lytter lite gang. Lütter store problem föraren blev reformator och kom tillbaka till den här viktiga bibliska princippen som har snackat om. Det var hur kan jag veta att Gud är nådig? Hur kan jag veta att Gud vill eh tillgi? Han såg på Gud som en sträng och dömande Gud och klarade inte att se att Gud på något vis kunde vara nådig men efter vart så så fant han ut, inte sant? Drag det, det som var grejer med reformationen. Han, han fant ut att eh de här botövelserna som var i den katolske kirka, och avlatsbrev som blev solgt för och att du kunde köpa din synds förlåtelse och allt det här. Det kunde vara skrote, inte sant? Omtrent som Israels folk kunde skrote offringarna och alle de gamla skickena så måste liksom lutter finna tillbaka igen till det där budskapet där. Og når han hadde gjort det, sier Luther, for en lettelse. For en lättelse, Nå kan jeg endelig begynne å leve livet mitt for han som skapte mig og for han som mig. frelste meg, og for mine medmenneske. Før så var jeg bunnet av frykt, og jeg jobbet det jeg kunne for å vinne Guds gunst for å fortjene frelsen på en måte, eller for å, for å være på en sånn måte at Gud kunne på en måte like meg eller godta meg. Men når jeg skjønner at jeg slipper det, så kan jeg plutselig få frigjort kreftet til å leve for han, og framfor alt til å leve for mine medmennesker. Hva er åndens i en kristens i en kristens liv? Hva er av å bli sterk av nåden? Det kunne vært interessant før vi kom inn her og hatt en spørreundersøkelse, og så sjekket litt. Det er mange som har en forestilling av at visst ska bli en stark kristen och vis ondens gave verkligen ska visa sitt mittliv som måste vara ett eller annat extraordinärt. Eller det måste jag få vara någon sån väldigt tydlig ondelig. Det handler i det minste om ganska mycket bön och ganska mycket bibelläsning. Nu är vi i fastetiden, kanske måste finna en god möte och faste ifrån ett eller annat på. Når nåden og når Jesus og når den hellige ånd får prege meg, så må det være et eller annet skikkelig åndelig og kanske noe litt sånn ekstraordinært. Hebrerbrevet 13 og mange, mange andre tekster i Bibeln forteller oss egentlig noe ganske annet. Den som har blitt styrka av nåden, den som har fått se hvem Jesus virkelig er og tatt imot han som, som frelser og som herre i livet, den som ønsker å følge etter Jesus og være en disippel, blir opptatt av sine medmennesker. Det er ikke noe superåndelig eller ekstraordinært eller väldigt väldigt speciellt, men det handler om å være glad i hverandre. Og det handler om helt ordinære, hverdagslige, jordnære, normale ting. Slapp av, folkens. Gud han krever ikke noe ekstraordinære øvelse. Gud han er på en måte ikke väldigt interessert i hvor mye du leser i Bibeln eller hvor mye du ber, eller om du er flink til faste. Alle de tingene er gode ting. Jeg må jo selvfølgelig si det, ikke sant? Dere vet jeg. Allt er godt. Jeg, jeg vil ikke advare noen fra å lese Bibelen, fra å be, eller fra å faste, eller gjøre noen av de tingene. Jeg tror det er godt, jeg tror det er nødvendig for en kristen. Men hva er det som først og fremst nevnes i Bibelen som frukter av troen? Jo, det er det at du ser dine medmennesker. At du elsker deg som deg selv. Og at trua får konkrete, praktiske følge i møte med dine medmennesker. Hva var det med Las? Hold søskenkjærligheten levende. Ja, vad vill det se? Si? Jo, glem ikke å være gjestfrie. For på den måten har noen hatt engler som gäster uten å vite det. Husk på å være gjestfrie. Mot hverandre, der som är en del av misjonssalen. La det ikke være preget av... At det er mennesker som føler seg utenfor og ikke har noen å være med. Vær gjestfri. La hjertet ditt bli styrket av nåden og vær gjestfri mot hverandre. Selv har jeg fått oppleve hvor mye gjestfrihet betyr mange ganger. Når jeg er rundt og reiser som forkynner i Norge, som bor i utrolig mange forskjellige steder i private heime og opplever stor gjestfrihet. Når jeg var gjest i Kenya som missionär i 20 år, så opplevde jeg en gjestfrihet som jeg aldrig har opplevd maken til noen gang. Jeg ble bedt i hus der folk knappt hade mat, och där när de jag blev fram och nöda mig ta dricka den koppen med te eller spisa den kokosnötta eller vad det var det hade liggande alldeles gran mat en enorm gästfrihet. Och de flesta där som inviterat mig in i husen och og och visste stor kärlighet och gästfrihet var muslimer. Fräs muslimskt område som medbudde. Hur kan med vi vise varandra? og menneskene i byen med bur i gjestfrihet. Det er ganske konkret og praktisk, det som blir undervist her. Husk på dem som sitter i fängsel, som om dere var lenket sammen med dem, og husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp. Helt konkrete råd som forfatteren av Hebrerbrevet gir. Husk på deg som sitter i fengsel. Og da tenker han nok først og fremst på deg som er fengslet for sin tru. For deg som lider for trua sin skyld. Men ganske sikkert på deg som bare sitter i fängsel av en helt annen grunn. Også. Husk på deg som sitter i fengsel. Som dere var lenket sammen med dem. Husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp. Og når jeg leser de ordene, så tenker på på enkeltpersoner som jeg har truffet rundt omkring i verden, som lider for trua si. Det er et ansvar for oss som lever i et fritt Norge, der vi kan samles uten frykt og bekjenne Jesu navnet uten å risikere egentlig noe som helst. Husk på deg som lider for trua si. Vidare la ekteskapet holdes i ære av alle, og la ektesengen bevares ren. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet. Bibeln er väldigt tydlig på at det seksuelle samlivet mellom man og kvinne hører til innenfor rammen av ekteskapet så rart det kan høres for moderne normen flest i dag. Og jeg tenker at de bibelordene skal vi ta med oss som en veldig god og veldig praktisk rettledning for våre liv. Det seksuelle samlivet mellom man og kvinne hører till i rammen av ekteskapen. Og videre, la ikke kjærlighet til penger styre livet, men nøy dere med det dere har. La ikke kjærlighet til penger styre livet. Det er ganske praktisk og jordnært. Og hvis dere leser gjennom ja, både det gamle, men særlig det nye testamentet, eh, og be Gud å vad dere hva, hva vil det vil si for meg å leve som en kristen, og be, sånn som vi hørte innledningsvis, be Gud vise helt konkret hva vil det vil si for meg som, å leve som en kristen i Oslo, eller hvor det er du er til daglig, i 2017. Så tror jeg at det vil bli ganske mange praktiske ting som dukker opp for deg etter hvert. Det er ikke noe sånn høyt svevende, høyt dravende, superåndelig men handlar om relationene. Og ikke minst i dag og ikke minst i teksten her mellom oss eh, som har del i den samme frelsen, som er en del av det fellesskapet her, med kalt til å tjene hverandre. Da skal vi få opp på på eh, skjermen her noen ord som jeg tenker er veldig relevante i den her sammenhengen. Eh, og som kan hjälpa oss vidare att se och tänka igenom vad vill det säga si för mig i det här fälleskapet att vara präglad av Jesu nåde och i praktisk handling utöva sösken kärlek. Jag reste runt i nästan ett år igå talte talade sån nästan bara det verset som er på väggen idag. Eller är det där? Ja, det var det. 1 Petrusbrev 4:10. Tjäna varandra vara hver en med den nådegaven som har fått en god förvaltare av Guds mangfaldige nåd. Du har fått någon gave av Gud. Och det kallar han dig till å bruke och till att tjene de andre. Jag kan inte tänke mig nå mer bortkasta trist eller meningslöst enn et menneske som kun leve for seg selv. Og jeg kan ikke tenke meg noe mer utfordrende, og noe mer berikende, og noe større, enn å få leve for andre. Og tenk at de gave som Gud har gitt mig. Det skal jeg få tjene med i et fellesskap, og helt konkret tjene mine medmennesker med og be Gud om å vise hva er det du vil at jeg skal gjøre for andre. Hver andre, nå kan vi ta näste bilde, det er et veldig, veldig eh, sentralt begrep i det nye testamentet. Og her har jeg samlet en liste på denne siden og neste, som lite litt om, om eh, hva det vill si og leve ut søskenkjærligheten, elske hverandre og tilgi hverandre. I stedet for å gå og bære nag og irritere seg på hverandre, så kan vi få be for hverandre, og så kan vi tilgi hverandre. Bare en liten parentes når det gjelder å tilgi hverandre. Det kan hende det er noen här som har opplevd vonde ting. At noen har såret deg, at noen har krenket deg. På en sånn måte att det er vanskelig å tilgi. Og då skal du ikke la de ordene som står i Bibeln och som forkynner det seg, og som Bibeltime håller det under visum. Det är ingen som kan presses till å tilgi någon andre. Och visst du har upplevt ting att människor har sårat dig eller kränkt dig så ska du gå och snacka med noen om det och så ska du veta att det det är ingen som presses till att tillgi andre. Men så sånn i det dagliga. Och i det vanliga mellanmänskliga och vardagsliga så är det en utroligt god eh leverregel. Och prova att tillgi varandra i stedet for å gå og bære nag. Vi er til og med kaldt til å bære hverandres byrder. Når ett lem lider, så lider de andre med. Og så ser med hva vi kan gjøre for å være med og bære byrde for de som har det tyngst og vanskeligst. Sette de andre høyere enn oss selv. Det er ikke lett men det det du er kalt til som en søster og en bror i forsamlingen her. Ikke baktale hverandre, ikke dømme hverandre, men bære over med hverandre. Vi fortsetter på neste side, ska vi se. Vær gode, snakke sant. Oppmuntre og oppbygge. Trøst og sett mot i hverandre. Ha omsorg, oppglød hverandre til kjærlighet og til gode gjerninger. Det letteste i världen i en sånn forsamling som det här. det er å gå og kritisere allt og alle. Jeg trives ikke här jeg finner meg ikke til rette, det er kjedelig, det er kjipt, eller, eller det er for uh, mye musik eller for lite musik eller for ett eller annat du finner alltid ett eller annat att kritisera, sant? Visst du bara vill. Och vi går väldigt lätt an att gå och irritera sig på alla andra som som uppför sig tyst eller inte har könt vad det de säger om eller som du av en eller annan grund irriterar dig över. När tror ikke det inte det Gud har kallat till i den församlingen här? Jag tror han kallar dig till og være noe for de andre. Jeg tror han kaller deg til å oppmuntre, til å vise kjærlighet, til å gjøre gode gjerninger, til å tilgi, og alle de tingene som med har sett. Les igjennom det nye testamentet. Hva er åndens gave? Hva er åndens frukte? frukte? Hva er følgende av trua til apostlene? Du vill bli overrasket. Det dreier sig mye om de tingene som vi har snakket om nå. Praktiske, hverdagslige, jordnære ting som vi kan få gjøre mot hverandre. Gud er kjærlighet. Han elsker oss med en uendelig kjærlighet. Og han önskat at det, det som helt konkret ska präge fellesskapene våre. Det er noe som Gud vil gi oss når han styrker hjertet vårt med sin nåde. Og det er noe som det er å jobbe med bevisst. Dag for dag. For oss selv og i fellesskap. Hvordan kan vi utvikle et fellesskap som er best mulig? och hvordan kan jag vara en som prägade fällesskapet på en bestm möjlig måte. Ska vi se den näste eh texten. Det här en beskrivelse av de første, noen av de første kristna i väldigt eh tidig tid. Eh, en beskrivelse som som säger om hur det kristna fällesskapet så ut utifrån. De gifter sig som alle andre når de får barn, men de ødelegger ikke avkommet. De deler felles måltid, men ikke felles seng. De lever i kjøtt og blod, men de lever ikke etter kjødet. De tilbringer dagene på jorden, men de er borgere av himmelen. De bøyer sig for de fastsatte lovet, samtidig som de tøyer naturloven. De elsker alle mennesker, og alle andre forfølger dem. De er ukjente og forraktede. De blir dømt til døden og blir født på ny. Det er fattige, men gör andre rike. Og så avslutninger. De mangler alt og har likevel overflod i alle ting. Jødene angriper dem og kallar dem barbarer. Grekerne forfølger dem. Likevel er ikke de som hater dem i stand til å gi en god forklaring på hvorfor de nærer dette hatet. En litt rar beskrivelse av eh, de første kristne i freien som kikket inn fra utsida og betraktade dem. Se hvordan de elsker hverandre var vittnesbyrde som noen av de aller første kristne fikk i apostelens gjerninger. Da husker det. Jeg er sikker på at et sånn fellesskap virkelig vil trekke til seg mange nye mennesker. Tror du det ikke det? Hvis enkelt av oss som er en del av fellesskapet her i Misjonsland, jeg er en del av fellesskapet her, jeg har jo nå begynt å gå på, på søndag nå, Tenk hvis alle med bestemte oss for de her hverandre ordene som jeg har sett nå på lista mig. Det er det her som skal prege meg. Og det er det her jeg ønsker å prege fellesskapet med. Hvordan ville fellesskapet vårt se ut da? Hvis vi tog det på alvor og ba Gud om at det er det her jeg vil ska prege meg og vårt fellesskap. Kan henne att noe kan endres hvis vi gjør det. Kan henne det bli et mer levende fellesskap der enda flere føler seg heime. Nu er det tristeste høre. I tillegg til når menneske bare lever for seg selv. Det er når jeg hører om om kristne som hører til i en menighet eller forsamling. Og så når de møter motgang, eller motstand, eller trøblete ting i livet sitt, så holder de seg borte fra forsamlingen. Det er liksom som den byrden, enten en sykdom, skilsmisse, mistet jobben, gjort det dårlig på examen, et eller annet så velger de å holde seg borte fra forsamlingen, for det vonde blir enda vondere, og det tunge blir enda tyngre når det kommer i forsamlingen. Det er noe det aller tristeste jeg hører. Og motsatt, noe av det vakreste, flotteste, beste som finnes, det er når vi kan komme i fellesskapet med våre ting som vi sliter med angst eller sjukdom, nederlag eller fall i synd kan komma i fellesskap och känna att här får jag styrke, her är det gott att vara. Här är det folk som vill mig väl, här är folk som uppmuntrar mig. Här kan vi tillgive varandra och be for varandra, bära byrdene för varandra. Det lite som er vakrere. Og det er lite som er mer nyttig for ett menneske enn å få være en del av et sånt fellesskap. Midt oppi alt det här, når vi prøver å leve etter formaningene og de oppfordringene som vi får i uh, Hebreabrevet Kapitel 13 i begynnelsen. Altså, La søskenkjærligheten leve. Vis gjestfrihet. håll ekteskapet. La ikke pengekjærligheten få, få rådet, og alle de tingene der. Og så i tillegg den der lange lista som jeg viste med sånne hverandre ting, da, ikke sant? Be for hverandre, tilgi hverandre, oppmunt hverandre, og, og alt sammen. I den processen når du när du jobbar med de tinga där så hoppas jag och tror jag du vill uppleva det som skrivs här. Gud har sagt: Jag sviktar dig icke och förlater dig ikke. Därför kan vi tillitsfullt si: Herren är min hjälpare. Jag frukter ikke. vad kan människor göra med mig? Jeg tror det er en veldig god process å gå inn i det der, og si til Gud og si til hverandre, «La oss, la oss ta det her på alvor. La oss leve etter det.» Så i den så, så er jeg helt overbevist om at du vill få kjenne enda sterkere at du er helt fullstendig avhengig av Gud. Og den er nåden som han viser i Jesus. Og jeg er helt overbevist om at du vill få erfare og oppleve at han svikter ikke. Han slipper deg ikke. Du kan stole på han. Men skal ikke tenke allt for mye om oss selv som, som sånne martyre. At världen ikke forstår oss, og verden hater oss. No, noe av det så kan nok være du opplever du som människa och vara en kristen och och stå för något av det vi har snackat om i och eh, och hvis du prövar att vittne för vänner dina och fortælle lite grann om Jesus och och vad du tror på så kan det säkert vara av och till att du får uppleve at någon gör några det eller ja. Og i samhället sån generellt så är helt övervinst om att i tider framöver så vill med vi uppleve Verdiene fra Bibelen, eh, måten å leve på som Bibeln skisserer, de tingene som er viktige for meg, for oss som kristne, som vill være Jesu disiple, det, det kommer til å bli enda større avstand mellom de bibelske verdiene og det som er verdiene til gjennomsnittsmennesket i Europa og i Norge. Hva det som er verdiene til gjennomsnittsmennesket i Europa og i Norge? Så det kan være at vi må forberede oss på at vi vil bli enda mer misforstått och ända mer gjort narra på en måte enn det vi allerede er. Eh, som sagt, jeg tror ikke det er av oss som tjener på å stille oss i en sånn offerrolle och snakke allt för mye om det sånn eh, utad. Men helt til slutt så hadde jeg lyst til å og minne om det som, som hebreerne blir minnet om. At det kan gå an for oss eh, å få bære Jesu vannære. Han opplevde den ultimate skam når han ble hengt på korset, til spott og spe for alle. Så kan det være av og til at med opplever at det er tøft å være en Jesu-disippel. Det är en ære å få være en av deg som kan bære Jesu vannære. Det går an å glede seg hvis vi opplever det. Noen av de gladeste menneskene jeg har opplevd, det er mennesker som har opplevd forfølgelse av tøffe tider. Tänk for en och og fordel i Jesu vannære. Og tenk, kjære venner, på det løftet med har over livene våre. Alle med som lar oss styrke av hans nåde. Här på jorden har vi ingen by som består. Vi lengter etter den som skal komme. Det er målet vårt. Du kan være helt sikker på at når du bekjenner Jesu navn og ber han styrke dig, så skal du en gang få oppleve det helt fullkomne fellesskapet sammen med han i evighet. La oss be. Vi takker dig far, fordi at du elsker oss. Vi takker deg for at du vil styrke hjertene våre med din nåde, og vi ber om at vi må få oppleve det, far. At du kommer nær oss, og at du styrker oss med din ufattelig store nåde. Og så ber vi om at du må vise oss hva det vill si at du har kalt oss til å elske hverandre, og til å være til for hverandre. Hjelp oss å ikke være sånne som lever for oss selv, men for deg som døde og stod opp igjen for oss og for hverandre. Velsign oss du. I Jesu navn. Amen.